1: Bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para full importante safety información, visit juvederm.com.
1: Estoy seguro no te dejarán dormir. Comunidad, recuerden que pueden enviar su relato al correo oficial del canal o bien por mensaje en la página de Facebook. También los invito a seguirnos en todas las redes sociales. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Su apoyo es muy importante. Sin más que decir Disfruten los siguientes relatos Nunca pensé que mi primera vez manejando en carretera Fuese la más aterradora Trabajé como repartidor de Uber Eats A bordo de mi motocicleta Con el fin de ahorrar para visitar un fin de semana A un amigo, a quien llamaremos César Quien vive en Hermosillo, Sonora Vivo unas cuantas horas de distancia, por lo que pensé que la mejor idea sería ir a bordo de mi moto. Después de todo, tenía años manejando en la ciudad, y al no ser un tramo tan largo, podría adquirir experiencia para viajes incluso más largos en el futuro. Sin más, partí un viernes muy temprano para familiarizarme con el camino durante el día. Llegué sin mayor percance a casa de César, y sin perder el tiempo nos preparamos para pasar el día. Después de pasar por las calles de Hermosillo, volvimos a su casa donde ya estaba todo listo para beber y comer. Estábamos en ello, siendo alrededor de la medianoche, cuando empezó a platicar de temas paranormales. Debo decir que a César le encanta hablar sobre temas paranormales, criptozoología y demás temas relacionados. Todo lo contrario a mí, pues no soy entusiasta de ello, pero... Debido a años de amistad con él, es algo sobre lo que puedo platicar si la situación lo amerita... Comenzó a hablar sobre un accidente que había ocurrido hace poco en la carretera, donde un autobús de pasajeros impactó de frente con un tráiler que venía en sentido contrario, teniendo como consecuencia el fallecimiento de los choferes de ambas unidades y algunos pasajeros. Una historia trágica sin duda, pero pude ver la malicia en sus palabras al mencionar aquello, y me di cuenta de sus intenciones cuando mencionó que dicho tramo se encontraba en la carretera que hace poco había transitado. Le reprendí el hecho de haber utilizado una situación trágica para intentar asustarme, pero antes de continuar, él me dijo que no era así. No lo digo por ese motivo, es algo más. Mencionó manteniendo un semblante serio. Me dijo que desde el accidente, varios automovilistas han reportado ver personas a orillas de la carretera en pleno desierto. Fuera del autoestopista común, estos no piden aventón. Más bien, apenas te ven aproximándote, se arrojan a la carretera para hacer que te descontroles y termines volcándote. Bueno, al menos no soy automovilista. Mencioné con tono bromista. Rápidamente cambié el tema, pues si bien, aquello no me causaba miedo, no quería seguir hablando de situaciones trágicas o temas que podrían llegar a sugestionarme. Así continuó la noche y el resto de la semana hasta que llegó el domingo, el día que debía partir de vuelta. Debido a que había tomado un poco más de lo normal el sábado, pasé la mayor parte del día descansando para que la cruda no fuera un impedimento a la hora de manejar. Fue por ello que en la tarde tomé el camino de vuelta, y bueno, estaba consciente de que al menos la mitad de camino la tomaría por la noche. Me despedí de César, quedando de acuerdo en que él sería el siguiente en visitarme, y sin más emprendí el regreso. Tal como lo esperaba, la noche había caído y yo aún me encontraba manejando. Faltaba un poco para llegar a mi destino. Estaba en pleno desierto, cuando las palabras de mi amigo mencionando aquel accidente llegaron a mi mente. «No, no te sugestiones», mencioné sacudiendo la cabeza. La verdad es que para este punto ni recordaba si mi amigo había mencionado el punto exacto donde había ocurrido el accidente, y no es como si me hubiese puesto a investigar, pero la verdad es que no pude evitar sentirme nervioso al pensar que todos estamos expuestos a que nos ocurra algo así. Mis pensamientos fueron interrumpidos al divisar en la distancia una silueta con extraña forma humana, y la idea de que pudiera ser un cactus fue desechada conforme me acercaba. Apretando los dientes mantuve mi velocidad Manteniendo también la compostura Mientras más cerca estaba Más podía apreciar detalles Era un hombre de aproximadamente mi estatura 1.70. setenta Caminaba jorobado en la dirección que lo hacía Por lo que estaba dándome la espalda En cuanto a su ropa no pude apreciar mucho Tal vez porque era una vestimenta común Como la que tú o yo utilizamos para el diario Pero lo que sin duda resaltó fue la impresión que daba, era como si aquel sujeto se viera borroso, casi podría jurar que cuando lo tuve lo suficiente cerca, la luz de mi motocicleta lo atravesaba, es algo difícil de explicar, mi corazón se detuvo en el momento que el sujeto paró su marcha por completo, estaba lo suficiente cerca para saber que si se aventaba el camino, sin duda lo impactaría, situación de la cual no saldría ileso. Por suerte no lo hizo, y es el motivo por el cual estoy escribiendo esto, pero no es la razón. Pasé a la persona sin que ocurriera algo más que la impresión por ver una escena tan inusual. Para este punto me encontraba dando pequeños vistazos por el retrovisor, hasta que debido a la distancia lo perdí de vista. Sin embargo, aquello no terminó ahí. Fue tan solo a unos kilómetros que pude divisar nuevamente aquella figura... Esta vez extendiendo su mano en señal de pedir aventón. Un miedo que nunca había sentido antes me invadió, pero tragando saliva aceleré la marcha un poco, consciente de la imprudencia que implicaba eso. Estaba cada vez más cerca, comprobando que aquel sujeto era exactamente el mismo que había visto kilómetros atrás. Pero... Ahora estaba mirando en mi dirección. Nada... Eso fue lo que vi en su rostro estando cerca Y no me refiero a que tenía las cuencas de sus ojos vacías En realidad no tenía absolutamente nada Ni ojos, ni nariz, ni boca Era solo un gran pedazo de piel cubriendo su rostro Lo único que tenía que hacer fue cambiarme rápidamente de carril Para evitar que aquella cosa se arrojara a la carretera Haciendo que me impactara Para mi suerte no fue así pero no pude sentir alivio al percatarme de que apenas y lo pasé. Un peso hizo que la moto se descontrolara al punto de creer que perdería el control. Como pude me reincorporé sintiendo como cada uno de mis vellos se erizaban. La razón, al sentir unas frías manos en mi cintura aunado al peso que me había descontrolado, era más que claro que tenía un pasajero, un pasajero que definitivamente nadie querría tener. Manejaba con el miedo a tope, pensando que en cualquier momento perdería el control. Mientras escuchaba cómo aquel ser mencionaba palabras que no podía reconocer, más allá de murmullos debido al casco y la velocidad. Pero, la verdad es que no importaba prestar atención. Continuó así durante el kilómetro más largo de mi vida, casi llegando a mi destino donde sin más, dejé de sentir la pesadez en mi motocicleta y el toque frío en mi cintura. Me paré en la primera gasolinera donde bajé con el corazón latiendo rápido y sudando frío. Acto seguido, llamé a mi amigo y le conté lo que había ocurrido, quien por su parte pensó que estaba bromeando, pero... Pronto entendió por la manera en que hablaba, no estaba mintiendo o tratando de tomarle el pelo. Después de esto no quiero tocar una carretera de noche, y creo que tomar algo de tiempo para que olvide aquella sensación. De hecho... Puedo sentir cómo tiemblan mis manos al escribir esto. Buenas noches. Llevo rato escuchando tus relatos desde Spotify. Y ahora me he tomado el tiempo para hablarles sobre algo que nos pasó a mi hermano y a mí. Fue el día 25 de diciembre del 2021, estábamos en Veracruz, ya que ahí pasamos año nuevo con toda nuestra familia. Esa noche salimos para dejar en su casa a un primo y su esposa, dicho lugar está algo retirado de donde vivimos. Salimos como a las 10 de la noche, llegando a la casa de mi primo alrededor de las 11 y media. Y bueno, debo decir que el lugar es muy peligroso en cuanto a delincuencia, por lo que debido a eso nos fuimos rápido de su casa. Ahora solo éramos mi hermano y yo en la oscuridad de la carretera Misma que cuenta con una parte donde hay cinco curvas Cuando pasamos por dicho tramo Vimos a unos niños jugando en medio de la carretera A esto, mi hermano accionó el claxon A lo que los niños solo giraron su cabeza hacia donde nosotros estábamos Mientras se orillaban hacia un árbol Como que es muy tarde para que esos niños anden solos en la carretera, ¿no? Mencionó a mi hermano mayor a lo que yo le respondí y lo peor es que no hay ninguna casa cerca ¿Te diste cuenta? Sin más, seguimos nuestro camino como estaba previsto Pero no pasamos ni dos curvas cuando los volvimos a ver Y no es que fueran otras personas Eran los mismos infantes que metros atrás habíamos visto Misma ropa, mismo número Mi hermano les volvió a tocar el claxon, pero... Esta vez los niños ya no hicieron nada Solo se quedaron quietos en medio del camino Lo único que pudo hacer mi hermano fue frenar de golpe Quedando solo cinco metros de ellos Quienes por su parte siguieron ignorándonos Simplemente comenzaron a caminar Hasta que desaparecieron en la oscuridad de la noche Asustados, no nos quedó de otra más que seguir nuestro trayecto al día siguiente contamos lo sucedido a un primo, quien mencionó que lo más seguro es que nos habíamos topado con el espíritu de unos infantes, cosa no muy rara por aquel lugar. Soy Carmen, vivo en la ciudad de Zacatecas. Siempre he creído en lo paranormal, pero nunca me había pasado algo como lo que les contaré. En la calle donde vivo se contaba sobre el ente de una niña que solo se aparecía en las casas donde había más niñas. Esto para querer jugar con ellas. Se rumora también que dicho ente se apareció en dos casas de mi calle, pero eso ocurrió cuando yo estaba más pequeña. Cuando iba cursando primero de secundaria, empezaron a ocurrir cosas extrañas en casa. Se escuchaban por las noches pasos ligeros en las escaleras, y empezamos a notar que se movían cosas del lugar. Esto fue al principio, y con el paso de los meses, este tipo de eventos fueron en aumento, pues bien dicen que los entes se alimentan del miedo, y ésta se alimentó principalmente del mío. Fue meses después que ocurrió algo más fuerte que los pasos o el cambio de lugar de las cosas. Fue mientras estaba platicando con unas amigas en la madrugada. Era como la una cuando me abrieron la puerta de mi habitación. Pensé que era uno de mis hermanos que venía a molestarme, pero cuando me asomé para ver quién era, no había nadie. Inevitablemente me causó miedo, ya que para ese momento estábamos conscientes de que el ente de la niña vagaba por la casa. Así pasaron algunos días con los eventos repitiéndose, pero lo que más me daba miedo era abrir la puerta y dejarla entreabierta. Cuando lo hacía, podía sentir una mirada sobre mí, a lo cual yo solo me tapaba con las cobijas. Eso no era todo. Incluso llegué a tener más parálisis del sueño en los meses que me abrían la puerta del cuarto. Mi madre no quería que me asustara y me decía que solo era el aire, pero yo sabía que no, pues aparte de la mirada que la niña me daba... Podía sentir el ambiente bastante frío, acompañado por una vibra pesada. Mi hermano mayor me contó que en cierta ocasión se quedó dormido en el sillón de la sala, y despertó por la noche al sentir una mirada. Dio un vistazo alrededor, pero no vio nada, así que decidió ir a cepillarse los dientes para acostarse en su cama. Fue cuando iba entrando a su cuarto que cerró la puerta volteándose atrás, y pudo ver a una niña parada al lado del sillón, viéndolo fijamente si bien sintió miedo sin mencionar palabras se dispuso a dormir antes de proseguir con el relato quiero aclarar algo mi familia materna es de un pueblo retirado de la ciudad en esta hay pocas personas que saben curar con hierbas curativas o también personas que te dicen lo que te puede pasar te está pasando o te ha pasado años atrás no sabría cómo explicar cómo es que lo hacen pero son personas que poseen un don para saber sobre tu vida no sé cómo se les llama, pero mi prima es una de ellas. Cuando empezaron a ocurrir estos eventos en mi casa le contamos a ella, con esperanza de que nos dijera algo sobre el ente de esta pequeña. Por su parte, ella mencionó que esa niña quería jugar con nosotros y que nos veía como su familia. Aquello me dejó con la sangre helada, más aún ante la idea de que un ser que ni siquiera vive te vea y te sienta de esa manera. Si bien, al parecer no quería hacernos daño, aquello no dejaba de causarme miedo. Nos explicó además la razón por la que mi hermano vio a la niña y no se asustó tanto como yo. Fue porque su carácter es fuerte. A mi segundo hermano tampoco se le manifestaba como era, porque él tiene un carácter muy dócil. Y a mí tampoco se me presentó como a mi hermano mayor, ya que mi carácter no es muy fuerte, pero tampoco es muy dócil, por lo que aún así me llegaba a asustar... Y era lo que la niña no quería Ya que si me asustaba de más, le tendría aún más miedo Y ella no quería ser mala para poder seguir estando conmigo Ya que si se hacía mala con las vibras que podía agarrar de las emociones Se tendría que ir para no hacernos daño También nos contó que la niña no ha podido descansar en paz Ya que se siente muy sola Es por eso que busca jugar con la atención de las niñas mi prima cuenta que el ente era de la época en la que se estaban empezando a hacer haciendas, pues también pudo verificar con la vestimenta que describió mi hermano mayor cuando la vio. Era una niña de ocho años, traía un vestido largo pero bien cuidado, el cual era de encaje, blanco, con cabello castaño trenzado e iba descalza. Dijo que le alcanzó a ver el rostro, el cual era pálido pero, donde debían ir sus ojos, un par de hoyos negros lo sustituían. Los sucesos que ocurrían en casa cada vez eran más frecuentes, al punto de que se escuchaban cosas moverse, ligeros pasos en las escaleras, la puerta de mi cuarto abriéndose y cerrándose, todo eso a todas horas. Esto llegó al punto de que se escuchaba casi a diario, y como mencioné al principio, aquello sin duda causaba miedo, pero después se nos hizo como costumbre, al punto de que lo sentíamos como algo normal. Tal vez fue por ello que, como nos dijo mi prima, al ya no prestarle atención, aquella presencia terminó yéndose de nuestra casa si hubiésemos seguido con aquella sensación de miedo, jamás se habría ido pues es la manera en la que aquella niña jugaba con nosotros tal vez esto les parezca algo imposible de creer pero sé que quienes han pasado por algo así se sentirán identificados con lo que vivimos mi familia y yo principalmente yo, pues conmigo era con quien más jugaba